0: 어, 지난주 화요일이 3월 1일이었습니다. 이번에 3일절 103주년을 맞는 어, 그런 시간이었는데요. 해마다 3일절이 되면 음, 이3일운동또 한국의 독립운동에 앞장섰던 어, 어, 그런참 위인들, 중요한 분들을 선정해서 어, 독립운동가로 기념하는 그러한 작업이 있습니다. 어, 올해는 아주 흥미롭게도 요 푸른 눈의 백인이 아, 올해 독립운동가로 선정이 됐습니다 아, 이번에 독립운동가로 선정된 분은 윌리엄 린튼이라고 하는 선교사님이신데요 아, 바로 우리 교회가 소속된 이 PCA 교단의 뿌리라고 할수 있는 미국 남장로교회에서 아, 파송을 받아서 아, 한국에서 1912년부터 아, 40년 넘는 시간 동안 한국에 머물면서 아, 여러 가지 교육선교 또 의료선교 어, 또 말씀 선교 하셨던 분이 윌리엄 린튼 선교사님입니다. 아런데 이분만 한국에서 헌신하신 것이 아니라 그의 아들도 그의 손자도 그리고 그의 증손자까지 지금도 한국을 사랑하며 한국을 위해서 여러 가지 일에 종사하고 있는 아, 굉장히 유명한 선교사 패밀리가 이 린튼 어, 패밀리입니다. 아, 제가 예전에도 이 린튼 선교사님에 대해서 들어본 적이 있었는데 이번에 새로 어, 새로 알게 된 아주 특별한 사실은. 아, 여러분 이 린튼 선교사님이 아틀란타 출신이다라고 하는 사실입니다. 아틀란타 출신이에요. 조지아 텍을 아, 수석으로 졸업한 아주 똑똑한 학생이었다고 합니다. 아, 1919년에 3.1운동이 시작될 때 전라북도 군산지역에서 3.1운동을 주동했는데요. 아, 근데 그것으로 이제 모자라서 아, 이분이 갑자기 미국으로 건너오십니다. 1919년 바로 그 해에 이 운동의 실상을 알리기 위해서 아틀란타로 그리고 1919년 5월에 아틀란타 지역신문인 아틀란타 저널에 한국에서 지금 무슨 일이 일어나고 있는지를 신문기사로 알립니다 사진 하나만 보여주시겠어요? 이것이 그 당시에 1919년 5월에 아틀란타 저널에 실렸던 이분의 신문기사입니다 아틀란타 사람이 한국이 어떻게 독립을 추구하고 있는지를 들려준다 하는 제목으로 어, 기록된 기사입니다 그 기사 중에 일부가 이렇습니다 3월 1일 전국에서 수많은 사람들이 쏟아져 나왔다 폭력이나 무질서는 없었다 일본 정부가 이 운동을 억누를 수 있는 유일한 수단은 참가자들을 체포하는 것이었다 수천 명의 사람들이 총칼에 짓밟혔으나 누구도 폭력적으로 저항하지 않았다 그러면 한 미국 선교사님이 오셔서 3.1운동을 주도하고 그리고 어, 세계에 이 사실을 좀알려야겠다 하는 사하는 사, 사명감으로 예, 아틀란타에 와서 아, 신문에 기고를 하고 많은 사람들에게 이 소식을 알린 것이죠. 어, 한국 기독교 초창기에 참 하나님께서 좋은 선교사님들을 아, 우리나라에 보내 주신 건 너무나 감사한 아, 일인데요. 여러분 그 중에서도 아, 바로 우리가 살고 있는 이 아틀란타 출신의 선교사님 조지아텍을 졸업했던 졸업생. 그리고 같은 신앙의 뿌리인 남장로교회에서 파송을 받은 선교사님께서 한국에 오셔서 참 많은 학교와 교회를 세우고 3일운동을 주동하고 이3일운동을 알리고 심지어는 4대에 걸쳐 계속해서 한국을 사랑하고 한국을 섬기는 이런 선교사님의 패밀리가 있다라고 하는 사실이 얼마나 감동적이고 얼마나 큰 은혜가 되는지 모르겠습니다 어, 여러분, 에, 아틀란타가 이렇게 중요한 곳입니다, 여러분. 에, 아틀란타가 이렇게 좋은 곳입니다. 에, 다른 지역으로 이사가지 마시고, 에, 아틀란타에서 이렇게 좋은 우리가 신앙의 뿌리를 기억하면서 에, 우리 하나님을 계속해서 열심히 에, 섬겼으면 좋겠습니다. 어, 아무리 중요한 사건, 의미 있는 사건이 일어난다고 하더라도 그것을 기록으로 남기거나 아, 그것을 기억하지 않으면 아무도 그 사실을 아, 알 수가 없습니다. 오늘 함께 읽은 본문 역시 마찬가지입니다 이스라엘 백성들의 역사에서 너무너무 중요한 사건이 일어났을 때 하나님께서 그것을 기억하게 하시기 위해서 이스라엘 백성들에게 아주 특별한 명령을 내리십니다 지금 이스라엘 백성들이 요단강을 건넜죠 요단강을 건넌 후에 하나님께서 여호수와에게 이런 명령을 내려라 라고 지시하십니다 열두지파에서 한 명씩 골라라 그리고 각 지파를 대표하는 대표자를 선정해라. 그러면 그 사람들은 지금 이스라엘 백성들이 다물 밖으로 나왔습니다. 다시 들어가라. 제사장들은 지금 서 있으니까 그 한가운데로 들어가서 제사장들이 서 있는 그발 그들이 밟고 있는 그 지역의 돌을 큰 돌을 하나씩 가지고 나오게 해라. 그래서 각 지파의 대표자들이 돌을 어깨에 메고 밖으로 나왔습니다. 그리고는 요단강을 건너고 이제 첫날밤을 보내는 길갈이라고 하는 지역에 그 열두 개의 돌을 세워놓게 하셨습니다. 하나님께서 왜 이런 일들, 돌을 가져와서 돌을 세워라 라고 하는 이런 명령을 이스라엘 백성들에게 지시하셨을까요? 잊지 말고 기억하라고 이 명령을 주시는 것입니다. 하나님께서 너희 가운데 어떤 일을 행하셨는지를 잊지 말고 기억하라 라는 말씀이죠. 어, 여러분 요단강을 건너는 것도 믿음이 필요하지만 요단강을 건넌 이후에 믿음이 더 많이 필요했습니다 지금 이스라엘 백성들이 1년 중에 물이 가장 많은 시기에 요단강을 건넜습니다 너무너무 엄청난 기적을 아, 그들이 경험한 것입니다 여러분 이때 이스라엘 백성들의 마음이 어땠을까요? 콸콸 넘치는 철철 흐르는 그 요단강을 아, 이 양쪽으로 갈라지고 마른 땅을 건너서 요단강 건너편으로 갔을 때 여러분 이스라엘 백성들의 마음이 어떤 상태였을까요? 그 엄청난 기적을 보면서 놀라워하고 흥분하고 아주 기뻐하면서 감격하지 않았겠습니까? 가장 가까이에서 그것을 경험한 제사장들은 말할 것도 없고 모든 백성들이 야 우리 하나님 정말 대단한 분이시다 이런 일들을 행하시다니 하면서 아주 기뻐서 뛰었을 것입니다 아 그런데 이런 감격 그리고 이런 흥분, 이런 기쁨이 여러분 며칠이나 지속될 수 있을 거라고 생각하십니까? 아 그것은 이전에 이스라엘 백성들이 어떻게 했는가 하는 것을 우리가 생각해 보면 알수 있습니다. 아, 이와 비슷한 사건이 이전에도 있었죠. 하나님께서 홍해를 가르시고 홍해를 건너가게 하셨던 그리고 이집트의 군대는 그 홍해 안에서 다 빠져 죽었던 그 하나님께서 엄청난 승리를 보여주셨던 사건이 있었습니다. 그때 이스라엘 백성들이 어떻게 했습니까? 축제 분위기였습니다. 아, 뛰면서 예, 찬양하면서 악기를 연주하면서 예, 서로 얼싸안고 기뻐하면서 참 하나님 앞에 열광적으로 찬양하고 어, 춤추고 어, 감격스러워했습니다. 아, 그들의 기쁨 그들의 감격 며칠 정도 지속되었던가요? 예. 출애굽기 15장에 보면 3일을 넘지 못했습니다 홍해를 건너고 나서 그렇게 기뻐하면서 그렇게 감격스러워한 이후에 이스라엘 백성들이 3일이 지나자 광야에서 물이 없다고 하나님 앞에 원망하고 하나님께 불평하기 시작했습니다 자 요단강 건넜습니다 요단강 건넌 후에 그 은혜, 그 감격, 그 기쁨 며칠이나 지속될 수 있을까요? 우리가 보지 않았지만 아마 3일을 가지 못했을 것입니다. 3일을 넘지 못했을 것입니다. 한때는 하나님의 은혜 감격하고 기뻐하고 참 춤추면서 그렇게 은혜를 누리지만 그러나 며칠 지나면 3일이 못 가서 그 하나님의 은혜를 잊어버리고 가맣게 하나님께서 어떤 일을 행하셨는지를 망각하는 것이 우리 인간의 연약한 현실이기 때문에 하나님께서 그 사실을 가장 잘 아시고 너희는 잊지 않도록 기억해라 하는 명령을 주시는 것입니다 아, 목사이건 평신도이건 간에 아니면 평생을 신앙 생활했던 모태신앙이건 아니면 갑작스럽게 예수님을 믿었던 회심자이건 간에 사도 바울처럼 극적으로 주님을 만났던 그런 감격스러운 체험을 했던 사람이건 간에 어, 여러분 어느 누구도 예외가 없습니다 우리가 경험한 은혜는 오래가지 않습니다 우리가 만났던 경험했던 그 하나님의 능력 그 기적 감격 그것이 오래가지 않기 때문에 그래서 우리에게 필요한 것이 무엇입니까 하나님의 은혜를 계속해서 기억하고 생각하고 되돌아보는 지혜가 이스라엘 백성들에게 필요했고 저와 여러분에게도 동일하게 필요한 것이죠 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 야, 너희들이 발로 밟고 건너왔던 그 요당강으로 다시 들어가서 대표자들이 돌 가지고 나와라 그리고 너희들이 묶고 있는 그곳에 돌을 세워놓고 그것을 볼 때마다 그것을 볼 때마다 하나님이 잘 생각나지 않을 때마다 그 돌을 보면서 계속해서 기억해라 하나님께서 너희 가운데 어떤 일을 행하셨는지 그리고 그 하나님이 지금도 너희와 함께 동행하고 계시다는 사실을 이 도를 볼 때마다 기억하라 말씀하셨던 것이죠 오늘 본문의 마지막 24절 말씀 보시면 이러한 일을 명령하신 그 목적이 나오죠 24절. 24절 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 너희의 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 하십니다 항상 하나님 잊지 않도록 기억하게 하기 위해서 도를 세우게 하셨던 것이죠 여러분 우리가 하나님의 은혜를 경험하는 것은 너무나 중요하고 너무나 복된 중요한 귀한 일입니다 그러나 은혜를 경험하는 것도 중요하지만 그 은혜를 기억하는 것그 은혜를 잊지 않는 것은 더 중요한 일이고 더욱 우리가 힘써 믿음으로 지켜내야 하는, 그러한 사명인 줄로 믿습니다. 여러분, 특히 이러한 기억의 작업이 필요한 사람들이 있습니다. 예. 어, 이 요단강을 건너던 그 세대의 사람들 뿐만이 아니라 그 다음 세대 자녀들을 위해서 하나님은 특별히 이 돌을 세우고 돌을 모으는 이 일을 명령하셨습니다. 자, 21절과 22절 말씀. 한번더 같이 읽어보도록 하겠습니다 21절 그리고 22절 말씀입니다 시작 이스라엘 자손들에게 말하여 이르되 후일에 너희의 자손들이 그들의 아버지에게 묻기를 이 돌들은 무슨 뜻이니까 하거든 너희는 너희의 자손들에게 알게 하여 이르기를 이스라엘이 마른 땅을 밟고 이 요단을 건넜습니다 12개의 돌을 세워놓고 기념해라 왜 그렇게 해야 되는가 하나님께서 하신 일을 너희의 자녀들에게 알게 하라 하나님이 어떤 분이신지 하나님께서 이스라엘을 어떻게 구원하셨는지 하나님께서 어떻게 우리와 함께 하셨는지를 그것을 경험한 부모의 세대 나의 세대에서만 알고 끝나는 것이 아니라 부모의 세대도 계속해서 기억해야 되겠지만 그것을 자녀 세대에 물려주어야 한다 는 것이죠. 자녀 세대들이 알게 해야 한다 그들이 저 돌이 도대체 무슨 돌입니까? 라고 물어볼 때 아! 하나님께서 이런 일들을 우리 가운데 행하셨어. 하나님을 아는 지식, 하나님께 받은 은혜가 한 세대에서 끝나지 않고 그 다음 세대 그리고 그 다음 세대로 계속해서 물려질 수 있도록 여러분 이 일을 하나님께서 지시하셨던 것입니다. 부모의 믿음을 자녀에게 전달하는 것참 중요한 일이죠 너무너무 중요하다는 사실을 우리가 잘 알지만 그러나 동시에 이것처럼 어려운 일이 없다는 것도 늘 절감하는 상황입니다 최근에도 우리 몇몇 부모님들에게서 자녀의 신앙 문제 때문에 고민하고 또 깜짝 놀라하는 분들의 이야기를 좀 들었습니다 어, 예전에는 우리 애들, 애가 들애 예, 주일 아침에 깨워서 교회 가자고 하면 고분고분 순종하면서 잘 즐거운 마음으로 교회 왔는데 예, 언제부턴가 예, 머리 컸다고 반항하면서 어, 엄마나 가 예, 예, 엄마가 믿는 하나님이지 내가 믿는 하나님 아니야 라고 이야기하면서 아, 계속해서 주일 아침에 버티고 있다 이거 어떻게 해야 되는가 아, 하는 고민을 함께 나누고 또 기도 부탁을 예, 하셨습니다 어, 특별히 일부 예배 오신 분들은 뭐 그런 이제 청소년 자녀를 두신 분들은 많이 안 계시지만 어, 또 여러분의 자녀가 장성했지만 어, 그 이후의 자녀, 손주들, 예, 특별히 요즘에는 손자들에게, 손, 손녀들에게 할머니, 할아버지의 영향력이 무척 크기 때문에 에, 남 얘기다라고 생각하지 마시고 또 함께 말씀의 은혜를 나눴으면 좋겠습니다 어, 여러분 이게 남 얘기인 줄로 알았는데 아, 저희 집도 어, 또 이런 일들이 지금 시작 되고 있습니다 예. 우리 외 성도님들은 입이 굉장히 무거우시기 때문에 예. 말씀드려도 되겠죠 예. 갑자기 어제밤에 어제 저녁에 저희 집에서도 한바탕 충돌이 있어서요 그렇게 말잘 듣고 그렇게 순종하던 저희 첫째 아이가 아, 반기를 들기 시작했습니다 예. 엄마랑 한판 붙어가지고 아, 말안해 예. 어, 엄마도 딸에게 말을 안 하고 딸도 엄마에게 말을 안 하고 아, 급기야 딸은 나 빨리 독립해서 혼자 살고 싶어 선전포고를 하기 시작했습니다 제 아내가 갑자기 놀라가지고 황당했는데요 여러분 자녀들이 왜 이러는 걸까요? 자녀들이 왜 갑자기 잘 따르다가 왜 갑자기 이렇게 돌변해서 그렇게 불순종하고 완고한 그런 모습을 드러내는 것일까요? 여러분 갑자기 변한 것이 아닙니다 오랫동안 숨겨왔던 본색이 드러나는 것입니다 갑자기 잘 믿던 아이들이 돌변하는 것이 아니라 오랫동안 가지고 있었던 죄인으로서의 본색이 비로소 드디어 이제 머리가 커지고 자기 생각이 생기면서 본격적으로 드러나는 것입니다 그래서 우리가 자녀의 신앙을 생각할 때 여러분 항상 기억해야 할 기본적인 전제가 있습니다 이 아이들은 죄인이다 이 아이들은 불신자다라고 하는 생각을 우리가 잊지 말아야 합니다 의인은 없나니 하나도 없다 라는 말씀 여러분 잘 아시죠? 의인은 없다 모두가 죄인이다 여러분 이 말씀이 우리 자녀들에게도 똑같이 적용된다는 사실을 여러분 믿으십니까? 우리 아이들도 죄인입니다 아니 이렇게 예쁘고 사랑스러운 아이들이 어떻게 죄인입니까? 아 예쁘죠 사랑스럽고 귀엽고 어른들 말씀 따라 눈에 넣어도 아프지 않는 그렇게 너무 사랑스러운 그런 아이들이죠 예쁘고 사랑스러운 죄인들입니다 아주 예쁘고 아주 사랑스러운 하나님 안 믿는 불신자입니다 여러분 아무리 믿는 가정에서 태어났다고 하더라도 아무리 목사의 자녀라고 하더라도 어렸을 때부터 숨을 쉬기 시작한 때부터 교회 다니고 있다고 하더라도 그들이 우리 아이들이 스스로 하나님을 믿고 내가 죄인입니다. 내가 예수님 믿겠습니다. 라고 본인의 의지로 본인의 생각으로 본인의 입으로 고백하기 전까지는 여러분 아이들은 불신자입니다. 조금 더 긍정적으로 우리가 표현해 본다면 아이들은 지금 하나님을 만나기 위한 준비 과정에 있다. 여러분 이렇게 생각하고 우리가 아이들을 바라봐야 합니다. 부모가 믿으니까 믿음의 가정에서 태어났으니까 뭐 저절로 아이들이 믿겠지 천만해요 아이들이 불신자이다 죄인이다 기본적인 저들의 마음 가운데 하나님 싫어하고 하나님 말씀에 대해서 불순종하고 싶은 그러한 완고한 마음이 있다 자 그렇기 때문에 저와 여러분이 우리 자녀들을 생각할 때 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요 이 아이들은 전도의 대상이다 아이들 전도해야 할 대상입니다 여러분 하나님을 믿지 않는 한 사람을 전도할 때 우리가 어떻게 전도합니까? 그 전도하는 원리를 우리 자녀들에게 똑같이 적용하면 좋습니다 하나님 안 믿는 사람 전도할 때 먼저 그 사람을 위해서 기도하죠 그리고 그 사람과 좋은 관계를 맺기 위해서 노력합니다 행여나 그 사람이 마음 상하게 되지 않게 하려고 조심하고 인격적으로 대하고 예. 좋은 관계를 유지하려고 노력하고 그래서 어 복음을 전할 수 있는 그런 기회를 우리가 잘 만들어 가지 않습니까? 여러분 아이들에게 복음을 전하는 것도 마찬가지입니다. 어렸을 때는 예, 억지로 차를 태워서 뭐 교회 데리고 오고 어 부모의 의지로 할수 있는 그런 상황이지만 점점 머리가 커지고 어 자기 생각이 뚜렷해지면 예, 강압으로 힘으로 누른다고 되지가 않죠. 우리 아이들을 전도해야 됩니다. 전도해야 됩니다. 마치 불신자를 전도하는 것처럼 아이들을 위해서 오랫동안 기도해야 됩니다. 그리고 우리 아이들, 우리 자녀와 좋은 관계를 맺어야 합니다. 기분 나쁘다고 막 말해버리고 어, 함부로 우리 아이들의 마음을 상하게 하고 어, 여러분, 어, 우리가 전도하기 위해서 공을 들이는 사람, 얼마나 그 사람과 좋은 관계를 유지하려고 노력합니까? 우리 아이들에게 똑같이 인격적으로 대하면서 어, 그들이 하나님 만나는데 내가 부모가 걸림돌이 아니라 디딤돌이 될수 있도록 아 부모가 믿는 하나님 부모가 사랑하는 그 하나님 나도 한번 믿어봐야겠다라는 마음이 들수 있도록 자녀와 좋은 관계를 유지하고 그들을 위해서 기도하고 그들을 사랑하는 노력을 멈추지 않아야 하죠 아, 이러한 노력과 더불어서 여러분 결정적으로 우리에게 필요한 것이 있습니다 특별히 부모님들에게 필요한 것 그것은 아, 우리 자신의 삶에 하나님의 은혜가 계속해서 머물러 있어야 합니다 어, 우리가 전도할 때 가장 필요한 부분이죠 하나님 알지 못하는 사람에게 우리 하나님 믿읍시다 어, 어떻게 그 이야기를 할수 있습니까? 내가 하나님 믿어야 그 일이 가능하죠 내가 하나님을 좋아하고 하나님 사랑하고 어, 하나님 믿는 그 신앙생활이 좋아야 내가 다니는 교회가 좋아야 아, 어, 여러분 맛집 예, 맛있는 집 홍보할 때 어떻게 홍보하십니까 내가 먹어본 그 맛집이 맛있어야 그것을 홍보하지 않습니까 아, 저와 여러분이 하나님의 은혜에 대한 맛이 있어야 그 맛을 그대로 유지하고 있어야 우리 아이들에게도 어, 우리 하나님 믿자 하나님 사랑하자 예배하자라고 어, 말할 수가 있는 것이죠 오늘 본문에 있는 표현을 빌리자면 내가 요단강을 건넜던그 체험이 있어야 자녀들에게 하나님께서 요단강 건널 때 우리와 함께 하셨다 말씀할 수 있다라는 것입니다 하나님께서 지금 부모들에게 너희 자녀들에게 이 12개의 돌에 대해서 의미를 설명해라 기억하게 해라 지시하시잖아요 그런데 내가 그 요단강을 건너본 체험이 없다면 하나님께서 그 일들을 행하셨다라고 하는 그 믿음이 없다면 어떻게 그 사실을 확신있게 아이들에게 가르쳐 줄수 있겠습니까? 얘들아 이 돌들이 왜 여기 있는지 알아? 하나님께서 우리와 함께 하셨기 때문이야 하나님께서 요단강을 갈라주시고 우리가 그 위를 마른 땅을 건너갈 수 있도록 도와주셨기 때문이야 우리는 이 요단강을 건널 자격이 없었지만 하나님께서 우리를 건너게 해주셨기 때문에 바로 그것을 우리가 기억하고 하나님 섬기는 거야 그 하나님의 은혜에 대한 믿음 여러분 그 은혜의 체험이 우리의 마음 가운데 우리의 삶 가운데 남아있지 않으면 전도는 뭐 말할 것도 없고 여러분 우리 자녀들에게도 신앙적인 영향력을 끼칠 수가 없습니다. 그래서 우리에게 가장 필요한 것 우리 자신을 위해서 뿐만이 아니라 우리의 자녀들, 우리 가족을 위해서도 하나님의 은혜를 더 사모하고 더 하나님의 은혜 앞에 엎드리는 것 요단강을 건넌 은혜가 생생하게 남아 있어야 하는 줄로 믿습니다 여러분 이렇게 하나님의 은혜가 우리의 마음 가운데 남아 있는 사람은 사람을 보는 눈이 달라집니다 내삶에 은혜가 있는가 없는가를 판별할 수 있는 아주 중요한 기준 중에 하나가요 사람들을 볼때 내가 어떤 눈으로 바라보는가 라고 생각합니다 어제 토요일에 양육반 하는데 우리 한 성도님께서 그런 이야기 나눠주시더라고요. 예전에는 은혜를 받지 못했을 때는 마음에 들지 않는 속상한 일 하는 그런 가족들 보면 미흡, 밉기만 했는데 미운 마음만 들었는데 하나님의 은혜를 받고 나니까 미운 게 아니라 불쌍하게 보이더라. 제가 그 이야기를 듣고 오늘 말씀 생각하면서 아 이게 진짜 은혜받은 자의 마음이구나 생각이 들었습니다. 여러분 아, 미운 눈으로 바라보는 게 아니라 불쌍한 눈으로 바라볼 수 있는 것이 은혜받은 사람의 눈입니다. 아, 왜 이렇게 말을 안 들을까? 예, 믿기만 하는 것이 아니라 아, 하나님의 은혜가 필요한 사람인데 예, 하나님 믿어야 하는 사람인데 예, 그 영혼에 대한 불쌍한 마음이 드는 것 은혜 받은 사람의 마음속에서 나오는 생각이죠 어, 여러분 저를 따라서 한번 이 아, 원리를 같이 고백해 볼까요? 은혜가 있으면 더 크게 은혜가 있으면 미워 보이지 않고 불쌍해 보입니다 은혜가 있으면 미워 보이지 않고 불쌍해 보입니다. 도와주고 싶고 사랑하고 싶고 안타까운 마음으로 기도해주고 싶은 마음이 은혜받은 사람의 마음이죠. 여러분 요단강을 건넜다라고 하는 것은 다르게 표현해보자면 십자가의 은혜를 체험했다라고 하는 것과 똑같은 뜻입니다. 제가 2주 전에 설교하면서 이 요단강이 의미하는 것은 이 요단강은 회계의 장소다라고 말씀드렸습니다. 자 모든 죄를 덮으시는 그 언약괴, 그 언약괴 앞에서 광야에서 행한 모든 잘못들을 씻는 것이 바로 요단강에서 일어났던 일입니다 강을 건넜다, 물속으로 들어갔다, 물 밖으로 나왔다라고 하는 것은 무엇을 의미합니까? 물속으로 들어갈 때 내가 죽었고 물 밖으로 나올 때 내가 살았다라고 하는 것입니다 그리스도와 함께 내가 죽었고 그리스도와 함께 다시 살았다 이것을 보여주는 예식이 세례인 것처럼 요단강을 지났다, 홍해를 지났다 물 속으로 들어갈 때 나는 죽었고 물 밖으로 나올 때언약궤와 함께 나는 은혜로 다시 살아났다 새로운 생명으로 나는 회복되었다 여러분 이것을 경험하고 이것을 기억하는 것이 요단강을 건너는 십자가의 그 사건을 미리 체험하는 것이죠 오늘 본문 19절에 보면 이러한 해석을 어, 아주 잘 뒷받침해주는 아주 좋은 어, 중요한 정보가 하나 있습니다 여러분 19절 말씀 어, 잠깐 나누고 말씀을 정리하죠 19절 보시면 첫째 달 10일에 백성이 요단에서 올라와 여리고 동쪽 경계 길가에 진쳤다 아, 그들이 요단강을 건너던 그 시간에 대해 언급하고 있죠 언제 그들이 건넜다고 말합니까? 첫째 달 10일에 요단강을 건넜다 여러분 아, 이 날짜가 무척 중요합니다 예, 첫째 달 10일 어, 우리에게는 익숙하지 않은 시간이죠 무슨 날인가 근데 이스라엘 백성들에게는 절대로 잊을 수 없는 날이 첫째 달 10일입니다 출애국기 12장 2절과 3절 말씀 어, 제가 읽어보겠습니다 이 달을 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라 이달 열흘에 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 잡을지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 첫째 달 열흘, 첫째 달 10일 되는 날이 날이 어떤 날이었습니까? 이 날은 유월절 어린 양을 잡는 날입니다 유월절 절기가 시작되는 날이 바로 이스라엘의 달력에서 첫째 달 10일 여러분 유월절 절기가 시작되는 바로 그 날에 이스라엘 백성들이 요단강을 건넜습니다 그러니까 요단강을 건넜다라고 하는 사, 사건, 이 사건은 나를 대신해서 죄인을 위하여 죽어야 했던 그 죄인을 대신해서 6월절 어린 양이 죽었던 그 사건을 기념하고 기억하는 사건이었던 것이죠. 언약궤를 따라서 요단강으로 들어갈 때 나의 죄도 함께 죽었습니다. 그리고 언약궤와 함께 요단강 밖으로 나올 때 나의 삶이 하나님의 은혜로 다시 시작되었습니다. 그것을 기억하라고, 그것을 잊지 말라고 그 하나님의 은혜와 동행하라고 하나님께서 12개의 돌을 세워놓고 이것을 볼 때마다 나를 기억하라. 말씀을 정리하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 저와 여러분이 이런 여러분 앞에 보시는 것처럼 주님의 성찬 앞으로 초대를 받았습니다. 이스라엘 백성들은 12개의 돌을 보면서 하나님의 은혜를 기억했습니다. 아, 그러나 저와 여러분은 아, 주님의 살과 피를 아, 상징하는 이 성찬을 통해서 우리 하나님의 은혜를 오늘 함께 기억할 것입니다 아, 하나님께서 세우라고 길가래 세우라고 말씀하신 그 열두 개의 돌그 돌은 특별한 돌이 아니었습니다 다른 돌들하고 똑같았습니다 그냥 아, 평범한 돌이지만 아, 이 돌을 통해서 나를 기억하라 하는 하나님의 말씀이 있었기 때문에 그 돌이 중요한 의미를 가지고 있었던 것이죠 마찬가지입니다 우리가 오늘 함께 나누는 빵 그리고 포도주 별별 다르지 른별다 않은 평범한 물질들이지만 그러나 우리 주님께서 너희는 이 성찬을 행하여 나를 기억하라 말씀하셨기 때문에 그 말씀을 붙잡고 우리가 함께 또 믿음으로 우리 주님을 기억할 것입니다 아, 여러분 성찬은 아, 기억을 훈련하는 예식입니다 기억하는 예식입니다 아, 성찬을 받을 때 우리는 우리의 죄와 우리의 연약함을 하나님 앞에서 기억합니다 하나님의 은혜를 받았지만 하나님의 은혜를 쉽게 잊어버리고 살았던 하나님께서 주신 삶을 감사하지 못했던 삶을 기억하고 또 하나님께서 주셨던 사람들을 마음 다해 사랑하지 못하고 섬기지 못하고 그들을 불쌍히 여기지 못하고 오히려 미움의 대상으로 삼았던 우리의 연약함과 우리의 죄를 기억하며 겸손히 하나님 앞에 나아가야 할 것입니다 그러나 우리가 무엇보다도 기억해야 할것이 성찬을 우리가 함께 받으면서 가장 우리의 마음에 새겨야 할 것은 죄인들을 위해서 자신의 살과 피 아낌없이 내어주셨던 우리 주님의 사랑을 이 아침에 저와 여러분이 함께 기억할 수 있기를 소망합니다 여러분 우리 주님은 은혜가 가장 풍성한 분이십니다 은혜가 가장 많은 분 은혜가 많으면 어떤 눈으로 바라본다고 그랬죠? 은혜가 많으면 미워하는 눈이 아니라 불쌍히 여기는 눈으로 바라본다고 말씀드렸습니다 우리 주님께서 저와 여러분의 모습을 보실 때 우리의 연약한 모습 우리의 넘어지는 모습을 보실 때 미움의 눈으로 바라보지 않으십니다 불쌍히 여기며 바라보십니다 다시 회복시켜주기를 원하시는 마음으로 저와 여러분을 바라보십니다 세상 끝날까지 내가 너희와 함께 하겠다 약속하신 주님의 약속을 보여주시는 것이 오늘 우리가 함께 참여하는 성찬이고 아무리 실수하고 아무리 크게 넘어졌다고 하더라도 우리 주님은 다시 회복해 주시는 분이시고 저와 여러분의 삶에 새로운 일, 믿음으로 그리스도와 함께 일어날 수 있도록 새 일을 행하시는 분이 우리 주님이신 것을 기억하고 여러분이 성찬에 참여하시며 우리 하나님의 은혜를 기억하고 우리 주님의 사랑을 깊이 묵상하는 그리하여 이 예식을 통하여 저와 여러분의 심령이 우리 하나님의 은혜로 다시 회복되는 역사가 넘치는 시간 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다. 예, 이 시간 우리 성찬을 준비하며 우리 마음에 은혜를 사모하는 마음으로 함께 기도했으면 좋겠습니다. 우리 하나님 앞에 우리 연약했던 모습, 하나님의 은혜 받은 자로 살지 못했던 모습 회개하며. 주님께서 용서해 주시고, 주님께서 다시 회복시켜 주시기를 이 시간에 함께 기도하며, 우리 함께 성찬을 준비하도록 하겠습니다. 성찬위원들은 함께 준비해 주시기 바랍니다.